ma egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, ami nem új. Nem, hogy nem új, hanem nagyon sokat beszéltünk és beszélünk róla folyamatosan. És mégis azt gondolom, hogy nagyon aktuális és nagyon időszerű leporolni a rárakódott port erről a témáról is. És 2018 elején, most még így az év elején, ahogy vagyunk, úgy éreztem, úgy veszetett engem az Úr, hogy beszéljünk erről a dologról, és ez pedig nem más, mint a nyelvünk, a beszédünk, a szavaink. Tudom, hogy nem fogok végezni ezzel az üzenettel, de mindenképpen szeretném valami kereket átadni nektek. A 2 Korintus 4.13 az én kiinduló igém, ami azt mondja, idéz egy Zsoltárt, a 116. Zsoltárból, hogy hittem, és ezért szóltam. És a Zsoltár úgy folytatja, noha igen, megaláztatott voltam, Balék. Én teljes szívemből hiszem, hogy a győztes keresztény életünknek van egy kulcsa. És ezt a kulcsot nekünk kell használni. Ez a kulcs, ez megnyit minden ajtót. És ez a kulcs nem más, mint a te beszéded, ami a te szívedben és a te szádban van. Tudom, hogy, hogy talán lerágott csont is sok esetben. De én azt hiszem, hogy a Szent Szellem minden Isten igéjét és minden üzenetet aktualizálni tud. Az első, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb dolog, amit ki szeretnék az üzenetemben emelni, az az a tény, ami történt veled és én velem. És erről soha, de soha nem felejtkezhetünk el. Vagyis mit jelent az, ez a dolog? Ez arról szól, amit Isten tett értem. És érted? Amivel Isten megváltoztatta az életünket. Amivel nyilvánvalóvá vált, hogy az, az, amiről énekeltünk, hogy legyőzte Jézus a sírt, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, hogy ez egy ilyen, az egész világ mindenségnek a történetét és a történelmét meghatározó pillanat volt. Első Ádám által bejött a bűn, az utolsó Ádám pedig elfordította a bűnt. Visszafordította, visszabuktatta az emberiséget oda, ahonnan kiesett. És ezért ki kell indulnunk mindig abból, és talán minden üzenetnél abból, hogy Isten velünk van, abból kell kiindulnunk, hogy meg vagyunk igazulva, hogy örök életünk van, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink, és nem csak, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink, hanem Isten igazsága vagyunk ebben a világban. Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, és ezért tudunk szeretni. Fel kell ismernünk, és látnunk kell azt, hogy ki ő én bennem, és ki vagyok én ő benne. És hogy mindez, ami veled történt, és velem történt, amit mi hitáltal birtokba vettünk, és ez minden dolognak a kiindulási pontja, hogy kegyelemből hitáltal történt velünk. És nem cselekedetből, és nem a mi érdemeinkért, hanem az Isten kegyelméből, és az Isten érdemeiért, és az ővé legyen, ezért minden dicsőség. Ez a identitásban való megmaradás, ez mindig a te felelősséged. 
Ezt én nem tudom helyetted megtenni. Azt, hogy Isten szeret, azt nyilvánvalóan mondja a Biblia. De az, hogy ebben a szeretetben megmaradj, az a te felelősséged. A lehetőséged az, hogy kitöltetett a szívedbe az Isten szeretete. A felelősséged az, hogy megtartod magad ebben. És nem hátrálsz meg akkor se, hogyha bármilyen körülmények ennek ellene mondanának. És nem csak az, hogy Isten szeret, hanem az összes többibe az én felelősségem, hogy feltétel nélkül újra és újra bízok benne, hogy az, amit Jézus elvégzett a számomra, az az én életemre nézve, de nem csak az életemre, hanem az egész örökkévalóságra nézve, igaz és ámen. És amikor én ebben erős vagyok, és te ebben erős vagy, és nem hátrálsz meg a körülmények nyomására, akkor vagy a hitnek az embere. Akkor van az, hogy nem arra nézel, ami a szemed előtt van, hanem arra nézel, amit kimondott az Isten az ő igényében. Akkor valósul meg az az életedben és az életemben, hogy a láthatók azok ideig valók, és elmúlnak, és a láthatatlanok azok örökké valók, és meg fognak maradni mindörökké. És ezért Jézus azt mondta, hogy gyerekek, az ég és a föld, a gyerekeket én tettem az, az ég és a föld el fog múlni, de az én beszédem, az megmarad örökké. És aki ebben a, ebben a beszédben bízik, aki erre a beszédre helyezte rá az életét, az soha nem fog megszégyenülni. Az soha nem fog csalódni. Annak az életében nem állhat elő az a pillanat, amikor azt mondja, hogy rossz lóra tettem. A lelkünkbe előfordul. Amikor nyomás alatt vagyunk, gáz a helyzet, a körülmények, akkor mondjuk, hogy ó, Istenem, hol vagy? És ez már maga a szabadulásnak az imája. Mert az Isten ott van. És soha senki, aki a Bibliában látunk, a személyes életemben, a környezetemben, soha senkinél nem tapasztaltam. Aki ragaszkodott az Istenhez, aki megtartotta magát az Isten szeretetében, és az identitás ebben erős volt, hogy ő csalatkozott, vagy megszégyenült volna. Soha nem volt ilyen, és ha ez bekövetkezhetne, az azt jelenteni, ami ilyen nem létezik, hogy Isten hazuk lenne. Az Isten nem hazuk. Az Isten, amit kimondott, és kijött az ő száján, az úgy van. És ő megtartja az ígéretét örökké. Amiről ma szeretnék beszélni, tehát a nyelvünk, a beszédünk, hogy mindezt, amit az identitásodban bírsz, és hordozol, azt hogyan tudod működtetni a hétköznapokban. Hogyan válik valósággá? Mert egy dolog, hogy hiszünk ezekben. Hiszünk abban, akik vagyunk. A másik dolog, hogy ezt valahogy be kell hoznod, és be kell hozzuk az életünkbe, a hétköznapjainkba, a mindennapjainkba. És az én meggyőződésem, hogy az az identitás, ami a szívedben és a gondolatodban van, az ismeretedben. Ugye énekeltük ezt a dalt, ebben a dalban is, meg nagyon sok dalt énekeltünk ezzel kapcsolatosan, amiről akarok beszélni, hogy egyre jobban megismerjelek. Igen, ez a földi létezésünknek az egyik célja, hogy egyre jobban megismerjük az Urat, és ebből fakad majd az, amiről a Dezső is beszélt, hogy az Isten ismeretéből fakad egy olyan 
csomó dolog, amivel pedig az Isten használ bennünket, hogy szolgáljunk az emberek felé, az adástól, az evangelizáción át, a gyógyulásért való ima, és mindenféle területen az életünkben. Tehát a hatékonyságod az nem feltétlen tükrözi vissza azt, hogy ki vagy. Viszont az Isten azt szeretné, hogy ha már az vagy, aki vagy, hogy akkor azt hatékonyan működtesd, és hatékonyan éld az Isten dicsőségére. Még egyszer? Az, hogy mit teszünk, mennyire vagyunk hatékonyak, nem feltétlen tükrözi vissza azt, hogy kik vagyunk. Viszont az Isten azt akarja, hogy felismerve azt, hogy ki vagy, élj ezzel a lehetőséggel minél hatékonyabban ebben az életben. Vagyis amikor elbukunk, amikor csetlünk, botlunk ebben az életben, amikor a beszédünk, a gondolataink, az Istenről alkotott képünk nem helyes, akkor botlunk, csetlünk, és akkor úgy tűnik, hogy ez a kereszténység. Ez az Istennek a nagy, hatalmas ereje. Hányan találkozunk ezzel, és hányszor szembesülünk magunkba is ezzel. Ettől te még Isten fia vagy. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az átment a halálból az életbe. Ettől téged még az Isten szeret. Attól még, hogy elbuktál, elestél, bukdácsolsz, nem vagy helyeden, egy csomó kérdésekkel küzdesz az életedben. Ha hiszel a fiúban, akkor örök életed van. Akkor Isten szeret téged. És ha ezt eldobod, ezt az identitásodat, akkor igazán bajba lennél. És most ebben nem menjünk tovább bele. Amiről beszélni szeretnénk, hogy a szívnek a gondolata, a szívünk gondolata, a gondolkozásmódunk, az meghatározza és megmutatja a beszédünket. Mert a szív bőségéből szól a száj, mondja Jézus. Tehát ahogy gondolkozol, úgy fogsz beszélni. Ahogy beszélsz, olyanok lesznek a cselekedeteid. És ha ez a, ezek a cselekedetek rendszeresen működnek az életedbe, akkor életformává fog változni, vagyis részeddé válik. Az, hogy egyszer bejött, attól még nem részed. De ha ebben élsz és ezt cselekeded, akkor ez életformává válik benned és én bennem. És ez mind a jóra és mind a rosszra egyaránt igaz. Hogy a gondolataid meghatározzák a beszédedet, a beszéded megmutatja és nyilvánvalóvá válik a cselekedetek által és a cselekedetekben, és a ismételt, állandóan folyamatosan ismételt cselekedetek, azok életformává, életviteli életformává válnak az életedbe, és az már nagyon erőteljesen befolyásolja azt, hogy mi lesz veled. Hogy mennyire leszel hatékony. Mennyire tudod megélni azt, amit az Isten mond, és amit az Isten nyilvánvalóvá tett. Nézzük meg Jézusnak mi a véleménye erről. Ugye Jézus, amikor beszélt, akkor minimum három-négyféle embertípus volt vele szembe. Amit felolvasok a Máté Evangéliumában, ez is erről szól. Hogy, hogy ott legalább voltak olyanok, akik, mondjuk a farizeusok, írástudók, akik iszonyatos ellenállással 
hallgatták a beszédét. Voltak kíváncsiskodó, hitetlen emberek körülötte, akik úgy nyitottak voltak talán arra, hogy valami behújjon a szívükbe. Voltak a benne hívők, akik, akik hittek az ő szavának, akik elfogadták azt, ami Jézussal történt, Nyilván ők mondták azt, hogy soha ember így még nem beszélt, és csodálták őt, és hittek benne. És voltak a tanítványok, akik nem csak, hogy hittek benne, hanem el is kötelezték magukat mellette. Nekik már a hitük életmódszerűen, életvitelszerűen Jézus Krisztushoz volt kötve. És amikor a klasszikus tanítványságról beszélünk, akkor mindig ezt értjük alatta. Nem az, hogy lekekúzzuk egymást, és beszólunk egymásnak, hogy hogy csinálja, hanem az, hogy életvitelszerűen az életünk minden pillanatában, tudatában vagyok annak, hogy Jézusé vagyok, hogy Jézussal kelek, Jézussal fekszek, Jézussal élek, és Jézussal járok. De erről most nem akarom beszélni. Tehát legalább négyféle embertípus volt, és ezekhez szól Jézus. És akkor az első ige, amit nézzünk meg, a Máti 12, 33-37, a következőt mondja. Máté 12. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert a gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holod gonoszok vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Annak fényében, amit elmondtam, hogy Jézus körül többféle ember állt, annak fényében teljesen egyértelmű ez az ige. Arról szól, hogy mi van a szívben. Arról beszél Jézus, hogy ami a szívben van, az nyilvánvalóvá válik. Az akkor is nyilvánvalóvá válik, hogyha megpróbáljuk elrejteni. Ma az internet világában az emberek, ugye beszélről beszélünk, az emberek nekiállnak, és, és a névtelenségnek és az ismeretlenségnek a, 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 a beburkolózva és oda bújva a legdurvább szélsőségeket jó és rossz irányba egyaránt engedik meg maguknak. Én abszolút nem vagyok egy se csetelős, se semmi ilyesmi, azért még e-mail címem sincs, és ezt nem hivalkodva vagy büszkékedve mondom, de az az igazság, hogy én magamról tudom, hogy, hogy én ezt nem... Már nagyon sokszor beszéltünk, barátaim is mondták, hogy ez már mégiscsak túlzás, de én tudom, hogy nem vagyok alkalmas arra. Engem, én én nem, nem akarom földulni az életemet. Nem akarom azt, hogy az életemben olyan befolyás érvényesüljön, ami, ami, ami tudom, hogy rombol. És vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudsz másképp kizárni, mint hogy radikálisan zárod ki. És ezzel nem azt mondom, hogy aki e-mailezik, aki facebookozik, aki csetel, hogy az rossz dolgot csinál. Ez az élet, ez az élet diktája. 
Viszont józannak kell lennünk, és értenünk kell. Na most ugye épp a Tamás kérdezte, na is aki a cseten fölteszi a kérdést, vagy a véleményt mond, akkor az beszél, vagy nem beszél? Az állást foglal, vagy nem? Abszolút állást foglal. Abszolút beszél. Akkor is beszél, ha ő magát elrejti az ismeretlenségbe. És azt mondja a Biblia, hogy minden rejtett dolog felszínre jön. És nem azért jön felszínre, mert én kinyomozom, vagy valaki kinyomoz, hogy ki van a mögött, a név mögött, vagy a jelige mögött, hanem azért jön felszínre, mert a szívnek állapota az megismertetik, és nyilvánvalóvá válik az emberek életében. És lehet, hogy névtelenül odaír valami olyat, amit arccal nem vállal. De tudd meg, hogy amit névtelenül odaírsz, az van a szívedben. Az vagy te. És lehet, hogy azt hiszed, hogy ez nem fog lebukni, és nem fog kiderülni, akkor is az vagy. És ne áltassátok magatokat, és egyikünk se áltassa magát. És ne menjetek bele, ne menjetek bele, olyan párbajba, olyan vívásokba, ahol kivetköztök a keresztényi mi voltotokból, a szeretetetekből, a Istenhez való elkötelezésetekből. És ha észreveszed magadon azt az indulatot, akkor tudd, hogy, hogy nem jó úton vagy. És abszolút barátilag mondom, és tőlem annyit cseteltek, és annyit facebookoztok, amint akartok. De Jézus azt mondja itt, hogy mérges kígyók fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok, mert a szív teljességéből szól a száj. Ez nem neked szól ez az igen. Te nem a mérges kígyónak a leszármazottja vagy. Te Jézus Krisztusnak a gyermeke vagy. Nem a mérges kígyó fajzata vagy. Nem a mérges kígyó szült téged újonnan, örök életre. A te szívedben már nem a gonoszság van, hanem az Istennek a szeretete és az Istennek a jósága van. És gondolkozz így magadról. És beszélj így ennek értelmében. Ez azoknak szólt, akik előtte egyébként a szövegkörnyezetből látjuk, megkérdőjelezték a Jézusnak az egész szolgálatát és a mindenét. És Jézus ezekhez mondja, hogy hát hogy képzelitek ti azt, hogy jókat fogtok mondani, holott belül gonoszok vagytok. És hogyha újjá születtél, és Jézus Krisztus van benned, akkor a szívedbe már nem a gonoszság az Úr, hanem Jézus Krisztus az Úr. És akkor a te szívedből az fog kijönni, amit az Úr ad, és amit az Úr üzen, és az Úr küld. Nagyon-nagyon fontos. Tovább kell mennem. Máté 15. Máté 15-11. A következőt mondta Jézus. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem kijön a szájon. Az fertőzteti meg az embert. És akkor nem értik a tanítványok, és lejjebb lépünk a 15. versig. Péter pedig mondta neki. Magyarázd meg nekünk ezt a példázatot, Jézus pedig mondta. Ti is értelem nélkül valók vagytok. Nem értitek, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és a árnyészékbe, a vécébe köttet ki. Amik viszont a szájból kijönnek, azok a szívből származnak. És azok megfertőztetik az embert. 
mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok és káromlások. Ezek bizony megfertőztetik az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg. Bár tudjuk, hogy azért a vírusokat be lehet nyelni, mosdatlan kézzel való evés esetén például, úgyhogy azért meg lehet mosni a kezet, tehát Jézus nem azt mondta, hogy nem kell kezet mosnunk. Hanem egy nagyon fontos dologra világít rá megint az előzőekkel egyetértésben. Mégpedig arra, hogy két kör van, legalább kettő. Az egyik egy biológiai kör, és a biológiai kör az nem fertőztet meg téged. Az, hogy eszel és hogy mit eszel, az fontos a szervezetet, a biológiai szervezetet számára szempontjából, de nem fontos a szellemi értelemben. És drágém, ebből már nagyon-nagyon-nagyon nagy kultuszok és mindenféle nőtte ki magát. És el lett spiritualizálva az egész evés kérdés is. Jézus azt mondja, hogy ez nem, 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 nem. Azt mondja, ez végig megy egy biológiai folyamaton, és eltávozik. És betölti a funkcióját. De azt mondja, nem ez a gond. Nem az a gond, ami a szádon bemegy. És ne ezzel foglalkozzál, hogy mi megy be a szádon. Azzal foglalkozzál, drágám, hogy mi jön ki a szádon. Mert ami bemegy a szádon, az nem tud téged meghatározni. Viszont ami kijön a szádon, az megmutatja, hogy ki vagy. És újjászületett hívő emberként is szembe kell néznünk azzal, hogy bizony a beszédünk nagyon sok esetben nem tükrözi vissza azt, hogy kik vagyunk valójában. De ezért beszélünk róla, az Isten igény mégis azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor ezt elkezded figyelni, és elkezdesz hitben élni, és hitben járni, akkor elkezd megváltozni. Figyeljetek ide, a legelső, amint tettem fogod érni azt, hogy megváltoztál belül, az a beszéded. Én nagyon sok esetben, én magam is személyesen tanulja voltam ennek. Átértem ezt. Például az első dolog, ami megváltozott bennem, az a nyelvem volt. Abba hagytam a cinikus dumát. Nagyon cinikus ember voltam. Emért tanúsíthatja, ha akarja. De a régiek elmúltak. Cinikus dumám volt, mindenkit le tudtam cikizni, stb. stb. Csúnya, káromkodó ember voltam. És az első dolog az, hogy megváltozott a nyelvem, a beszédem. Kicserélte az Isten a, a, a nyelvemet. Azt értem át, mint Ézsaiás profit, hogy jött a, Ézsaiás, jött a parázs a mennyből, és megtisztította a nyelvét. És ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy alkalmas legyen arra, hogy az Isten üzenetét közvetítse. Tehát a nyelved az nem egy ilyen önkéntes, a levegőben lógó valaki. A nyelved az egy tükör. A te nyelved visszatükrözi azt, hogy belül mi tombol benned. És újjászületett hívőben is lehet félelem, lehet bizonytalanság, lehet kétségbeesés, lehet hitetlenség, képzeld el. És nagyon sokszor ezt ott érettetten, amikor kimondod. És amikor te magad is szembesülsz vele, hogy jé, ez én vagyok. Rengeteg példát tudnék arra mondani, személyes életemből is. Amikor ez tetten érhető, 
amikor tetten érhető az, hogy a szívbeli hit nem egyezik meg a kimondott szavakkal és beszédekkel, és nem azért, mert nincs hit, hanem azért, mert ott valami más is van. Példa. Megbetegedik egy családtagod, és az első dolog nyilván, amit teszel, hogy imádkozol érte. És ha így teszed, nagyon jól teszed. Oda mész a forráshoz, ahol tudod, hogy jön a gyógyulás, és jön a szabadulás. Igaz? Ez, a, ez az üzenet, ez a, ez a fantasztikus dolog. Imádkozunk, hiszünk, megvalljuk, kimondjuk, és utána azt mondjuk, hogy de a kataflámot a szvedbe. Most nem, semmi bajom nincs a kataflámmal. Meg az algópirinnás, meg az összes többivel. De nincs szinkronban az egész. Valahol kibicsaklik. Az, az orvosok, ú, lát, az orvosok, azok Isten szolgálja javunkra. Az orvostudomány az Istentől van. Az orvostudomány azt szolgálja, hogy az emberek, az emberek ö, meggyógyuljanak. De van egy jobb út. Van egy jobb út, és ez az Istennek által kimondott és közvetített út, hogy például az a elv, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk. És hogyha meggyógyultunk Jézus sebeiben, és azért mondom, mert a napokban is volt ez, akkor mondd ki. Ha kimondtad, ha ezt hiszed, és kimondtad a szád, akkor viszont cselekedj úgy. Mert különben ellenmondásba kerülsz. Igaz? Drága orvos barátom, azt mondja, hála Istennek sok a beteg. Na mondom, jó van. Fura, fura, fura. Hát, igen, meg kell élni valamiből az orvosnak is. Meg tudod, a gyógyszerésznek is, meg mindenki. Na jó, visszatérve. Még egy igét szeretnék felolvasni a Márk 11-ből. És ott már erre nagyon erőteljesen ráfordul Jézus a beszédünkre. Márk 11. Nagyon ismert igék, ezek mindegyik ismert ige. Ugye az előzmény az, hogy Jézus megátkozza a fügefát, és a tanítványok megdöbbennek, hogy a fügefa egyik pillanatra másikra kiszárad. És azt mondja, Péter visszaemlékezik a 21. versbe, hogy Mester, nézd a fügevha, amelyet megálkoztál, kiszáradt. És Jézus felelt és mondta neki, legyen hitetek Istenben, ugye ezt úgy is szoktuk fordítani, hogy legyen olyan hitetek, mint az Istené, vagy legyen Isten hitetek. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom én is nektek, teszem én hozzá, amit könyörgéstekbe kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Ugye itt Kenneth Hegintől, Andrew Wumeken keresztül, és rengeteg és rengeteg tanító, hittanító is, és nem hittanító is, teljesen egyetért, hogy itt a szóról van a, szón van a hangsúly. 
hogyha van a szívedben hit, akkor mondd ki a szánttal. És ezzel már ráfordultunk arra a részre, ami nekünk szól, amit nekünk üzen az Úr. Hogy, hogy a benned lévő meggyőződést, hitet, az identitásoddal kapcsolatosan, és minden dologgal, ami ebben az életben él, azt a száddal tudod birtokban venni, és a száddal, amikor birtokban veszed, akkor válik igazából valóságá a számodra, akkor indul el a cselekedetek. És erről beszél Jézus is, és, és erről beszél, és itt most tovább lépek, és megyünk a Róma 10-hez. A Róma 10 ugye egy, megint csak kimondottan erről szól, hogy mi van a szívbe, és mi van a szájba. És Jézus ugye a, a fügefa sztori után világosan megmondta az övéinek, hogy amikor az Istennel harmóniában van a hited, akkor amikor ezt kimondod, az meg lesz neked, amit mondasz. Tehát amikor az Isten hited van, vagyis olyan hited van, mint az Istené, vagyis nem az önmagad céljaira és az érdekeire és a magad ö, 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 mert persze a magadért is imádkozol, de nem a magad ényéből és a magad akaratából teszed ezt, hanem az Istennel harmóniában teszed. Ez nagyon fontos. Azt mondta nekem valaki, jó, akkor én most kimondom azt, hogy nekem ötös találatom lesz a héten. És meg lesz nekem az, amit mondok. Na most, ha ez így lenne, akkor az ezért érdekes dolog lenne, hogyha csak ennyire egyszerű lenne a dolog, akkor mindenki kimondaná, hogy most pedig nekem a héten a mit tudom, milyen lottok vannak, már van már mindenféle, milliárdok, milliárdok hátán, hogy akkor az, de nem így működik. Az Istenben való hit, vagy az Isten hit, az Istennel harmóniában való hit, az nem abból indul ki, hogy én mit akarok, én mit gondolok, és én mit szeretnék, és mi az én tervem és az elképzelésem. Mondom, ez Isten nem teszi teljesen félre, hanem abból indul ki, hogy mi az Istennek az akarata, mi az Istennek a terve, mi az Istennek a célja, mi az, amit az Isten tervezett el a számomra, és hogyha ezt megértem, akkor tudok Istennel harmóniában úgy imádkozni és úgy cselekedni, hogy az nyilvánvaló lesz mindenki számára, és ez a beszédemen keresztül jelenik meg. Lefaragjuk ezeket, hozok egy bicskát legközelebb. No drágáim, Róma 10. Atyámfiai szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael idvességét, mert bizonyságot teszek a felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerték, vagy nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekeztek érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Álljunk meg egy pillanatra. Nem akarok Izraelről beszélni, mert a témánk az, az inkább az, hogy söpörjünk a saját házunk táján. De Pál nem véletlenül hozza az Izrael példáját, és nem véletlenül mondja el azt ebben a dologban, hogy van igyekezet, az nagyon fontos és tényleg lényeges dolog, de az igyekezetnek ismeret szerint, megismerés szerint kell történnie. És azt mondja, hogy ha csak ismer, igyekezés van, és nincs megismerés, akkor az, az félrevezet, az félrevezet, drágáim, a vallásnak ez a lényege. Hogy igyekezzél, hogy csináljad, hogy nyomjad, hogy, hogy, hogy tedd ezt, tedd azt. Még a megvallást is mondja, még a szellemi harcot is mondja, még egy csomó mindent mond. Ami emberi igyekezet, 
És az emberi igyekezet, ha nem megismerés szerinti, akkor nem hoz neked áldást, és nem hoz neked jót. Érts meg, és értsük meg, hogy ez így működik. Hogy a mi, a mi megismerésünk, a mi Isten ismeretünk, a mi Istenről kapott kijelentésünk kimondása, és az hoz létre hitet, és annak a kimondása hozza létre azt az életet, amiről itt beszélünk. Vagyis az igazság, Isten igazságát nem ismerték meg, de te megismerted az Isten igazságát. Mégpedig az, hogy a törvény vége Krisztus minden hívőnek a megigazulására, végig megigazulásról beszélt. Mert Mózes a törvényből való igazságról, megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által. Ez volt a mózesi rendszer. A hídből való igazság pedig így szól. Nem mondta te szívedbe, hogy kicsoda megy fel a mennybe, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll a mélységbe, hogy Krisztus a halálból felhozza, hanem mit mond? Azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor szódzó leszel megtartatól. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, hogy valaki, azaz mindenki, aki ő benne hisz, nem fog megszégyenülni. És ebben nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, vagyis szodzó. Mi módon hívják azért segítségül, ha nem hisznek benne? Mi módon hisznek pedig, ha nem hallottak? Mi módon hallanának, ha nincs prédikáció? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiként megvan írva, milyen szépek a békesik hirdetőknek, a lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskednek az evangéliumnak. Mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Ezért, mivel hogy nem mindenki engedett az evangéliumnak, a hit hallásból van, hallás pedig az Istennek az igéje által, Isten kijelentett igéje által. Következőket szeretném kiemelni, hogy az a megismerés kifejezés, ez egy, az epignózisról van szó, ami azt jelenti, hogy, hogy egy folyamatos, egy folyamatos ismeret ö, változtat engem meg. Tehát ez, egy, ez egy, nem egy befejezet, hogy egyszer megismertem valakit, hanem ez egy folyamatosan mindig újra visszatérő ö, dolog az életemben, vagyis egy folyamatos megismerés az Istenről. És ezért a folyamatos megismerése az Istennek, az engem megváltoztat, és egy más emberé tesz. Nézzétek, ha csak arra gondolok, hogy én a keresztény életemben, ami nem olyan hosszú, de mégis már nem is annyira kevés, az alatt az idő alatt hányszor ö, változtatott meg az, is, az Isten ismeretről ismeretre, megértésről megértésre. És ez nem azt jelenti, hogy ami akkor előtte volt, az nem ért semmit. Akkor is a, a, az ember... Én is, és te is, a magad hite és az ismerete szerint követted az Urat. De most adott az Úr többet, adott az Úr mást, és akkor ad többet és mást, hogyha ezt az ember kéri, várja, elvárja az Istentől. És ebben él, és ebben működik, és ebben mozog. És ezért olvassa a Bibliát, és ezért imádkozik, és ezért van közösségben az Úrral, és ezt nem lehet elmondani, hogy ezt kell csinálni, mert akkor nem fogjátok csinálni. 
hanem azt kell megértened, hogy neked kell rádöbbenned arra. Ezt nem kívülről tudják elmondani neked, senki nem tudja kívülről, persze mi nekünk mondanunk kell, mert bátorítani akarunk ebben. De ez neked belülről kell, hogy fakadjon. Miért? Mert megtapasztalod ennek a valóságát. Megtapasztalod ennek azt a valóságát, ami, aminél nincs jobb. Nincs jobb annál, mint amikor az újabb és újabb megértést és kijelentést ad az ő megismerésében. Még a harmadik vers, vagy az Isten igazságának a talaján állsz, vagy a tulajdon igazságot talaján állsz. Nincs, nem állhatsz egyszerre a két talajon. Ha az Isten igazságának a talaján állsz, akkor azt fogadod el, abban élsz és abban jársz, amit az Isten mondott. Ha tulajdon igazságodnak, ugye a zsidókat mondja, de ez ugyanígy van a kereszténységben is. Ha tulajdon igazságot talaján állsz, akkor pedig mindig, mindig szembe kerülsz az Isten igazságával. Mert, mert a test és vér, az embernek az akarata, az embernek az indulata, az embernek az erőlködése, az nem szolgálja az Istennek a dicsőségét. Attól mindig, mindig izzadságszagú lesz az életünk. És ezért beszélünk a kegyelemről. Nem azért beszélünk a kegyelemről, mert a kegyelem alatt mindent lehet, és akkor szabadság van arra, hogy védkezzünk és bármit megcsináljunk. Ellenkezőleg azért beszélünk a kegyelemről, mert csak a kegyelem tart engem abba a pozícióba, hogy az Isten talaján álljak. És minden más abba a pozícióba tart, hogy én erőlködjek, én nyomjam, én, én, én hajtsam végre, én csináljam meg, és mindenben az én, az én, az én, az én van. És ahogy énekeltük, és hogy a ritukán keresztül az, az Úr megerősítette, hogy az, az pedig az Úr azt akarja, hogy Jézus Krisztus legyen az életed központjában. És az élet helyére belépjen ő, és az ő is, megértése, az ő ismerete ö, ö, uraljon téged. És akkor elkezded a beszédedet ö, tudni, elkezded tudni megváltoztatni. Ö, a 9 és a 10. vers arról beszél, és most már mindjárt abba hagyom, és két, egy ószövetség és egy újszövetségi példával szeretném befejezésül alátámasztani az üzenetemet, hogy kulcsige van itt a Róma 10 És a kulcs az az, hogy a 9. vers, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámadszott a halálból, az megtartató. Ez a üdvösségre vonatkozó meggyőződésünk. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Na most, itt két dolog van, amire nagyon rá szeretném irányítani a figyelmeteket. Az első dolog az, hogy hiszel. Hogy hiszel az Istennek a szavának, a másik dolog az pedig ez a megtartatás. És a megtartatásból fakadó üdvösség. A két szó, az a szót szó, a megtartatás és a szótéri az üdvösség, az azt jelenti, és most szeretném felolvasni, hogy mi mindent jelent ez a szó, holott tudom, hogy tudjátok, de emlékeztetni szeretnének. Tehát ez azt jelenti, hogy megtart, megőriz, megment, meggyógyít, üdvözít, megmenekül, biztonságba kerül, épségben marad. Ez mind-mind-mind ezt a szó tartja, nem csak az üdvösséget jelenti hanem jelenti a gyógyulásodat, jelenti az a, a legextrémebb helyzetből való kimenekülésedet. Jelenti azt, hogy mivel az Úr veled van, és ő megment és megtart téged, ezért senki és semmi nem árthat neked, 
úgy, hogy téged elveszítsen és elveszessen. Mert megtart az Úr. Mert veled van az Úr. Viszont ennek a megtartásnak, mindannak, amit felsoroltam, amit a szó-szó szó jelent, és az ebből jövő szótérja, annak a megtartásnak a hatalma az a te szádban van. Az a te beszédedben van. Az, hogy te mit mondasz ki, hogy éled meg, hogy teszed magadévá a te beszédeden keresztül ezeket az igazságokat, az teljesen a te döntésed. És ezért van az, hogy sok hívő ember kicsit irigykedve, kicsit fájdalommal nézi, hogy miért megy a másiknak jól. Ő miért gyógyul meg, ő anyagilag még miért áldott, stb. stb. Nagyon-nagyon sok oka van annak, hogy az egyik mér így, és a másik úgy. Nem csak annyi, hogy egyik így beszél, vagy a másik úgy beszél. De a beszéded mégiscsak meghatározó abban, hogy mi történik veled. És még hogyha olyan dolog is történik, amiről mi nem tudjuk, hogy miért, mert előfordul, hogy nem tudjuk, hogy miért, akkor is a te hited és a te beszéded az megváltoztatja a helyzetet. És ha ebben hiszel, hogy meg tudod változtatni azt a körülményt, mert aki vagy, az a hatalom, amit adott neked az Isten, az alkalmas és képes arra, hogy ez a dolog megváltozzon, akkor meg fog változni. Kanoneus asszony. A kanoneus asszony találkozik itt a Máté 15-ben folytatás, mint szinte magyarázataként azoknak az ige verseknek, amiket felolvastam. Ott van leírva, és ismeritek a történetet. Jézushoz kiállt, Jézus után kiállt, hogy a lányom gonoszul gyötrettetik az ördögtől. És azt mondja neki Jézus, hogy nem küldett, nem neki mondja a tanítványoknak, mondja, akik mondják, hogy, hogy bocsáss már el, mert utánunk kiállt. És azt mondja neki Jézus, hogy nem küldettem, csak az Izraelnek az elveszett juhaihoz. Vagyis Jézusnak volt egy állásfoglalás, és az az állásfoglalás teljesen jogos volt. Az övéi közé jött, és nem hágta át ezt a korlátot, vagy ezt a, a, aki, aki közé jött, azok felé szolgált. Ez volt a küldetése. Jézus nem könyörtelen volt, nem irgalmatlan volt, nem elutasító volt, hanem a helyén volt. És akkor beírja az asszony, és az asszony kéri, hogy Uram, könyörülj. És akkor azt mondja Jézus neki, hogy nem illik a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Nem találkozunk hasonló megnyilvánulással sem Jézus szolgálata alatt. Olyannal igen, hogy kivert a kufárokat a templomból, és beszólt nekik. <kül> és úgy tűnik nekem, hogy ezen a ponton Megtorpanunk, elbizonytalanodunk, és meghátrálunk. És ez az a pont, amikor úgy érzi az ember, hogy már az Isten is elutasít. És az Isten sem akarja. Nincs benne az Isten akaratában. Mondjon nekem akárki akármit. Nem így az asszony. Nem így ez az asszony. 
az asszony jóvá hagyja Jézusnak az értékítéletét. És az első szava az, hogy úgy van, Uram. Nem az volt, hogy erről beszéltetek, ez a szeretetnek a, a, a profétája. Ez a könyörületesség. S a többi. Nem. Úgy van, Uram. Igazad van. És ez arra vonatkozik, hogy nagyon sokszor, lehet, hogy ti nem, én nagyon sokszor nem értem az Istent. És nem tudom, hogy az egyiknek miért igen, és a másiknak miért nem. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy én már megtettem volna. És nem vagyok könyörülőbb, és nem vagyok irgalmasabb, és szeretőbb, mint maga Jézus. Egy percig sem kétséges bennem. De vannak pillanatok az életünkben, amikor csak egy dolgot tudunk mondani, hogy úgy van, Uram. De nem hagyta abba. Azt mondja, úgy van, Uram, de. Rendkívül bölcsember volt, én nem tudom, valószínűleg a Szent Szellem adott neki egy elképesztő bölcsességet, és a hite, hitét mondta ki. Tehát ugye erről beszélünk. Mi volt a szívében? Mondja, úgy van, Uram, de az ebek is esznek. Morsákat. Igen. És az ebeknek a morzsa elég ahhoz, hogy életben maradjanak. És Jézus megváltoztatja a döntését. És abba a pillanatba olvassuk. Nem egy óra múlva, nem egy nap múlva, abba a pillanatba meggyógyult a lánya. Megállhatott volna ez az asszony félúton. Elvonulhatott volna megkeseredve. Istenre és emberekre is, szolgálókra is. Gyülekezetekre. Szolgáló testvérekre. Elmondhatta volna magába, hogy á, ez ugyanolyan kamu, mint az összes többi. Hiszen végig küzdötte az életét. Egy beteg gyerekkel. És... Csak azt tudja, aki ebbe benne van, hogy ez mit jelent egy anyának vagy egy apának. De nem állt meg. Nem állt meg félúton. Nem állt meg azzal, hogy, hogy mert nem a meghátrálás embere volt, hanem a hité. És ezért győzelmet vett. És ezért nincs veszett fejsze, nyele. Nincs veszett helyzet az Istennél. Nincs olyan, amit az Isten, ha hit van az ember szívébe, akkor ne tenne meg. A hit viszont hallásból van, a hallás, ahogy olvastuk, az Istennek az igényéből. És ezért bátorítson benneteket az, hogy a megtartatásod, a győzelmed, a nehézségek fölött, az anyagiak fölött, a betegség fölött, a bármi fölött, hogy a Soma is elénekeltette velünk nagyon helyesen, személyesen, tudjad és higgyél abban, hogy mindez a beszédeddel irányítható és változtatható és jóra fordítható és meg lesz neked, amit mondtál. És ami kijön a szádból, és ez a benned lévő hitből jön ki, az megváltoztat téged. Mondok egy, egy ószövetségi példát még, az új szövetségit elmondtam. 
még ez talán belefér. 1 Samuel 17. Azért hoztam ezt az igét, mert nagyon sokat lehetett. Rengeteg igéről gondolkoztam, hogy tényleg így volt, hogy ezek az emberek az ő beszédükkel, az ő hitükkel országokat győztek le, tényleg megfutamították az ellenségnek a, a hadait. Egyrésztről, másrésztről börtönbe vetettek, tömlőzbe vetettek, kardére hányadtak, de mindezekben felettébb diadalmaskodtak az Isten bennük lévő szeretet által. Egy sem olyan 17-ben ugye talán az egyik legismertebb ószövetségi történet van leírva, Góliátnak és a Dávidnak a története, és azért hoztam ezt ide, mert nagyon jól reprezentálja, visszaadja, bemutatja azt, hogy miről is beszélünk. Hogy miről is beszélünk tulajdonképpen, hogy mennyire, meg, és tudom, hogy ismerik a történetet, ezer tanítást hallottatok róla, és magatok is esetleg mondtátok, de mégis emlékezzünk meg, és nem fogom elolvasni az egész történetet az ismertsége miatt, csak egy pár gondolattal szeretném a figyelmeteket ráirányítani erre a történetre. Az a lényeg, ugye, hogy, hogy ez a filiszteus góliát, ez egy hatalmas ember volt. És ez a hatalmas ember kisgyerek korától kezdve hadakozást tanult. Erős volt, hatalmas volt, rendkívül jó fegyverzete volt, akkori kornak megfelelően a legkiválóbb fegyverei voltak. Tehát minden, de minden szempontból idézőjelbe teszem, jogos volt az a kiállás, hogy na állítsatok szembe velem valakit, aki megmérkőzik velem, minek írtsuk ki egymást, legyen ő egy, én egy, mérkőzünk meg egymással, és aki győz, azért lesz az ország, és a többi hódoljon be. Ennek az embernek természetes szinten, természetes módon mindene megvolt arra, hogy ezzel kérkedjen. És ez az ember volt elég ostoba ahhoz, hogy azt gondolta, hogy tényleg ez a legtöbb, amit el lehet érni ezen a területen, a hadakozás területén. És ő úgy gondolta, hogy, hogy még ez, ebben még az is belefér, hogy nem csak a, a, az embereket szidalmazza, hanem még az Istent is, illetve az Isten, Isten soha nem szidotta így direktbe, hanem az Istennek a seregeit. És ő ekkor túlmegy egy ponton. És ezt ugye megcsinálja naponta többször, és úgy tűnik nekem, és gondoljátok végig, hogy nem volt senki, senki az összes erős vitész férfiú között, aki szembe mert volna vele menni. És ennek nagyon racionális oka van. Az volt a racionális oka, hogy ez az ember messze, messze a legerősebb volt azon az egész vidéken. Nem volt hozzá fogható és hozzá hasonló. Mindegyikünk életében vannak ilyenek. Mindegyikünk életében bejön a góliát effektus. Mindegyikünk szembe találja magát olyan kihívással az életünk során nem egyszer és nem kétszer, amikor megjelenik előtted a góliát. És az a te góliátod. És az azért jön, hogy téged veszessen el, téged bizonytalanítson el, téged próbáljon kizökkenteni abból a hitből, aki te magad vagy. És akkor megjelenik Dávid. A Dávid, aki fiatal ember, soha életébe hadakozást nem tanult, kis ember volt, a két 
embert, ha emberileg hasonlítjuk össze, akkor nincs esély. Tehát tényleg akkor semmi, de semmi esély nincs a túlerővel szemben. Teljesen aránytalan a küzdelem. Ráadásul mind a kettő ugyanazzal kérkedik. Talán megfigyeltétek, csak így fölhívom figyelmet. Mind a kettő azt mondta, hogy gyere ide, ide oda megyek, megöllek, és a testedet a mezei vadaknak és az régi madaraknak fogom adni. Ezt mondta a Góliát is, ezt mondta Dávid is. Megvallás volt bőven dúsan. Azzal már nem volt hiba, kimondva kiboltak a dolgok mondva, és mégis tudjuk, hogy valami volt Dávidnak. Valami volt Dávidnak egy plusz. És ez nem a, nem a származásából elsősorban, bár azért az benne volt, nem a származásából, nem a termetéből, nem a bölcsességéből, nem a tanultságából, nem az alkalmatosságából fakadt ez a különbség, hanem abból a hitből fakadt, hogy ő az Isten embere. Hogy ő az Isten gyermeke. Hogy ő személyesen ismerte az Istent. Hogy ő személyesen tudta, hogy ez az ember, figyelj, ismerete volt, hogy ez az ember túlment a piroson. Ez az ember nem maradt meg a helyén. Ez az ember, amit képvisel, az, az ellentétes az Isten akaratával, az Isten törvény. Volt látása, volt hite, volt meggyőződése erről a dologról. És ezért egy percig, egy pillanatig nem kételkedett a szívébe. És ezért, amikor a, Dá- a góliát kimondta, hogy gyere ide, és majd megetetlek a mezei vadakkal, a szájhősség volt, az hencegés volt, és az a testben való bizodalom volt. Az teljes egészében a látható dolgoknak a szem előtt tartásából fakadó megnyilvánulás és megvallás volt. Amit a Dávid mondott, az pedig arról szólt, hogy Kisöcsém, nem te vagy a legnagyobb ezen a földön. Még csak nem is ezen a környéken, ezen a világon. Van, van nálad több, van nálad nagyobb, van nálad hatalmasabb, van nálad erősebb, és az én bennem van. És ez nagyon nagy különbség, drágáim. Ez óriási különbség. És az, hogy te tudod, hogy ki van benned, az téged a leg, leg, legnehezebb helyzetből is meg fog szabadítani. És nincs az a góliát, és jönni fog, mert ugyan legyőzte Jézus, de megmaradt az öblös dumája. Ugyanúgy, mint a góliátnak. Ugyan már, hát nincs egy harcosotok. Hát gyerekek, hát ne üljéskedjetek már, küldjetek már ide valakit, stb. Ez a maga a testnek, az igazi testnek a megnyilvánulása. Átkozott az az ember, azt mondja Jeremiás, aki a testbe helyezi az ő bizodalmát, és az úrtól eltávozott az ő szíve. És áldott az a férfi, aki az úrban bízik. Mert tudja, hogy aki az úrban bízik, ahogy olvastuk a Róma 10-ben, nem fog megcsaladtatni és megszégyenülni. És a, a, a test az mindig azt mondja, hogy te majd megcsinálod. Te alkalmas vagy rá. És te magad is, mint hívő ember is, amikor ezeket a dolgokat tapasztalod, akkor tudjad, hogy elindultál egy kicsit a góliát útján. Aki a páncéjába, a termetébe, a, a többi, összes többibe, amiket elmondtam, bízott. 
De Izrael, te az Úrban bízzál, mert ő a te erősséged, ő a te megtartó erősséged, ő a te felkented, ő a te királyod, ő a te segítséged, és te egyház, te Jézus Krisztusban bízzál, mert ő az, aki átvisz a nehézségeket. Az ő kegyelméből, az ő hűségéből, az ő jóságából, ő diadalra vezet téged a Krisztus Jézusban. És nincsen olyan góliát, akit nem fogsz tudni legyőzni, és a Dávid ezt tudta. A Dávid ezt tudta, és a Dávidnak ez nem volt kérdés. Tehát a Dávid szíve rendben volt, nem véletlen volt Isten szíve szerinti férfiú. A Dávid szíve rendben volt, és a Dávid azt mondta, hogy elmegyek, és levágom a fejét. Hát, hát miért vágod le a fejed, még kardot sincs, öcsém? Hát a király is azt mondta, hogy hát mit, mit, mit gondolsz te? A bátyja ugye az Eliába azt mondta, ne vakmerősködjél itt, menjél vissza a juhokhoz. Szórakozol itt, felnőtt emberek között. Mit képzelsz te? Kis csávó, húzzá haza. Akkor miért nem állt ki az Eliáb, ha már ekkora volt a dumája? Miért nem állt ki Saul, hol volt? Ő volt a legmagasabb. Lehet, hogy csak a derekáig ért a góliátnak, de legalább magas volt. Hol volt a többi? Hol voltak a harcosok, akik, akik tudták, hogy Izrael harcait harcolják, az Úrnak a harcait harcolják. Nem tudták. Nem tudták. Nem hittek benne. Nem hittek benne igazából. Ez a véleményem. Ha hittek volna benne, akkor ott tolongtak volna, hogy majd megyek én. De hogy is, nem, ne te menjél, majd én elmegyek, majd én figyeld meg, hogy levágom a fejét. Hát velem van az Úr, mint ahogy veled is. De ők nem hittek ebbe. Miért? Mert a megbénította őket a szemük előtt lévő látvány. Megbénította az a, az a, az a látvány, hogy tornyosultott a csávó előttük. És egy ember volt, aki a juhok mellől jött, és ő sem volt kipróbálatlan. Dávid nem ott kezdte a pályafutását. Dávid ott fölkente a, a Sámuel. Tehát rajta volt az úrnak a kenete, felkenetése. Dávid úgy lett kiválasztva, hogy Isten látta az ő szívét, hogy ez az ember, ez Ég az Úrér, az ő szíve az Úrér van elkötelezve. Tehát a szíve rendben volt az Istennel, ezért volt rendben a beszéde is. Mert a szív bőségéből szól a száj. Az ő szíve tudta, hogy ő kicsoda, és tudta, hogy ő az Isten fölkentje. És azt is tudta, hogy ha én az Isten fölkentje vagyok, akkor ez az ember, ez káromlás szól. Akkor ez az ember nincs a helyén. Akkor ezt az embert én elmegyek, és félretolom az útból. És nem én fogom félretolni, hanem az Isten, aki velem van ebben a harcban. És ugye mindig mondjuk, hogy ő följebb látott, mint a góliát. A góliát följebb fölőré látott, és látta az Istennek a hatalmát, és az Istennek az erejét. És ez a srác, ez ott dicsérte az urat, és már olvassuk előtte való fejezetbe, hogy amikor gonosz szellem gyötörte a Sault, akkor a Dávid dicsérte az urat. És ezért a dicséret rendkívül fontos fegyver a mi életünkben. Amikor megtanuljuk dicsérni az Urat a legnehezebb kihívások közepette is, meg amikor jó dolgok vannak, akkor is, és szüntelenül és folyamatosan, nem véletlen mondja ez Dávid, hogy, hogy, hogy dicsérem az Urat éjjel és nappal, akkor az egy neked az te szíved számára, te identitásod számára egy, egy semmihez nem fogható megerősítést ad. Mert olyankor mindig leveszed a tekinteted, idézőjelbe teszem háromszor, balga módon. 
és nem magadra nézel, de ez nem balgaság, ez a bölcsesség, ez maga a bölcsesség. Hanem az Istenre nézel, és arra, amit az Isten tett, érted, és nem az, amit te próbálsz tenni az Istenért. És amikor dicséred az Urat, akkor elkezdesz feltöltődni, elkezdesz ö, helyedre kerülni, elkezd az identitásod, elkezded az identitásodat betölteni. És Dávid ezt folyamatosan tette. És a Dávid ezt olyan úgy tudta tenni, hogy a démonok hanyat homlok menekültek a Saultól, amelyek gyötörték őt. Tehát nem minden előzmény nélkül megy oda a Dávid. Amellett szerintem a parítjával is tudott bánni. És akkor jön a Saul, és magához hivatja, és azt mondja, hogy ki, van, hát az ki ez a kis csávó? Honnan került ez ide? Pedig hát ismerhette volna, nagyon démonikus befolyásolat lehetett, hogy nem ismerte fel a Dávidot, de nem mindegy. Ki ez a, ki ez a kis ember? Oda viszi az Abner. És azt mondja, te? Figyeltek, Dávid kész volt. És akkor jön az Eliáb, a tesó, jön a király, Gyerek, ezt te nem tudod megcsinálni. Á, kizárt dolog. Hát nem is a Saulval volt az igazi, vagy a, a, a Góliától volt az igazi baj, a tesókkal volt az igazi baj. Hú, mond ez nektek valamit? Á, biztos nem, persze. Ez a gyülekezet, ez perfekt, tökéletes. Itt nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy a tesó beszól, hogy hagyjad már, ne imádkozzál már. Hát nem látod, hogy úgyis meghal. Vagy úgyis így, vagy úgyis úgy. Hagyjuk békén egymást, jó? És ha a másik menni akar az ő útján, akkor szeretettel mondjuk meg a véleményünket, de hagyjuk, hogy hagy, hagy mérkőzzön meg a góliáttal. Na akkor még tovább megy a, a, a Saul, mert ráaggatja a páncéljait. Ó, hát ha mégis elmegy, jó van, akkor adunk egy kis segítséget. Ha meg se tudod mozdulni benne, na kösz ezt a segítséget. Sámson is azt mondta, Oké, okay, bármi, csak ti, ti, ti ne rohanjatok rám, ti hagyjatok engem békén, majd én megmérkőzök a filiszteusokkal, de ti ne, ti ne. Mert ugye, na mindegy. De és akkor ráadja a ruhát, azt mondja, hát ebbe én még lépni se tudok. És ennek is van üzenete, annélkül, hogy most mindent el akarnék szellemiesíteni a történetbe. De tényleg az az üzenet, hogy neked a saját utadat, a hit utadat kell járnod. És a saját szellemi fegyvereiddel, és a saját eszközeiddel kell menned előre. És amit neked ad az Úr, nem biztos, hogy jó a másiknak. Az a recept, amit téged győzelemre vezet, az nem biztos, hogy a másiknak is a győzelmet jelenti. És a győzelem útja. És ezért ne öltöztessük fel egymást. Hagyjuk, hogy az Úr öltöztessen fel bennünket az üvnek a ruhájába. Ne öltöztetgessük egymást, és ne kritizáljuk egymást azért, mert ő neki csak parítjája van, szembe az én klasszikus kardommal, vagy bármivel szemben. Nem, az Úré a megtartatás, az Úré a győzelem. A Dávid ezt mondja, az Úr szabadítja meg az ő népét. És ami neked van, te azt lőd ki, te azzal menjél, és így is volt, és a Dávid nem hagyta magát, nem is tudott mit csinálni, hát látta, mindenki nem tud megmozdulni. Hát a Saul páncéja, meg a Dávidé, az, 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 az már ott óriási különbség volt. Egyszer utaztunk Izraelbe, és volt két barátom, nem mondom a nevüket, az egyik az nálam is magasabb volt, a, nál, a másik a vállamig se ért, és a magas megkérte a másikat, hogy vidd már ki a gatyámat, mert olyan sok cucc van, a, hogy nem fér el. És ugye tudjuk, Izraelben mindjárt első kérdés a vámnál, bíztak-e magára valami cuccot? 
Mondtam, hogy nem, nem semmit. És akkor beugrott neki, hogy hát ezek megnézik a nadrágot, az neki a válláig ér. Hát azt mindenki fogja tudni, hogy az nem az ő gatyája. Elsötétült el előtte minden, azt mondja, remélik, nem nézik át a motyóját, mert akkor azonnal lebukik. Na mindegy, ez csak egy jó poén volt. Tehát nem volt jó a Dávidra a Saul motyója. És ugye Izraelben történnek ilyen dolgok. Na mindegy. És akkor odáll, és akkor ő a saját hitéből, a saját beszédéből, a saját cselekedetét hajtotta végre. És ez a paritja, ez olyan szintű megalázás volt, hogy a, a góliát elvesztett minden józanságát. E, egyszerűen egyszerűen e, elfelejtett, hogy a Benjaminák egyébként olyan jó paritjások voltak, hogy, hogy nem tudom hány száz méterre el tudták találni a hajszálat is, valami ilyesmi van legírva róluk, tehát tudtak a paritjával. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a Dávid a saját eszközeivel megy, és a hitének és a beszédének a cselekedete az volt, hogy elment a patakhoz, kiválasztott öt követ, amiből egy kellett csak. Ugye, öt volt neki, de csak egyre volt szükség. És az az első kő, amit megforgatott, abban már benne volt az Isten. Azt már az Isten vitte oda. Mondom, lehet, hogy marha jól tudott célozni, nem tudom, de én azt gondolom, hogy ezt az Isten vitte be a góliátnak. És tudjátok, a góliát nem hanyatt esik, amikor fejbe találja a kő, hanem pofára esik. Mit ad Isten? A természet törvényével ellentétben. Előre zuhan, bele a homokba. A porba. Ez az Istennek a totális győzelme az ellenség ereje fenet. Ebben benne van az, hogy amikor te kiküldöd a követ, amikor te kimondod a hitedet, ami benned van, és azt szerint lépsz és cselekszel, és utána fölkelsz a betegágyból, utána nem sajnáltatod magad a nem tudom én hol, utána nem azt várod, hogy majd mindenki jöjjön és kanosszát járjon nálad, hanem a hitet szerint lépsz és cselekszel, vagyis kilövöd azt a követ, akkor az Isten oda viszi, ahol annak lenni kell. Pontosan oda, a sisak rostéján, vagy nem tudom én milyenje volt neki, keresztül bele oda a halántékába. És hogyha ez a kő itt eltalálta, még jó, hogy az emírt nem ott talált el a hűtő, ha, ha ez itt eltalál valakit, akkor, akkor ott vége. És hogyha az a kis kő, amit azért úgy meg tudnak ám pörgetni, az olyan, mint a puskagolyó. Ha az oda bemegy, akkor az lesz, ami a góliáttal történt. Drágeim, elolvassuk, ismerjük, tudjátok, szerintem az első történet, amit megismertem a Bibliából. Nem tudom, hány éves lehettem, de mindig tetszett, és ugye protest, klasszikus protestáns családban, ugye a Dávid és a góliát, meg a fiúk a kemencébe, meg a többi, ezek mind ismert történetek voltak, ilyen pici borunktól kezdve. Tehát rengeteget hallhattad, de szeretném, ha úgy menni el ma erről a helyről, hogy tudjad, hogy a kő, a szó és a hit mind menned vannak és veled vannak. És ö, olvassátok el, én amikor elolvastam, úgy megrendültem, hogy igen, a mi okulásunkra irattak meg, és mennyire, mennyire meg tudunk sérülni, és mennyire félénkekké tudunk válni. És mennyire nem, ö, nem tudunk a, az életünk egy bizonyos kihívásakor 
a góliáttal szemben mennyire nem tudunk, tehát idő kell hozzá, hogy egyszerűen az ember elkezdje azt mondani, összeszedni magát, és azt mondani, hogy de nem, hát nem győzhet a góliát. És Jézus Krisztus óta nem, hogy nem győzhet a góliát, a góliát le van győzve. Le van győzve. Jézus Krisztus bevitte az ő kövét, azt az Istennek az igéjét, a követ az ellenségnek a koponyájába, és egyetlen áldozatával örökre legyőzte azt, aki bennünket kárhoztatott és vádolt. És mégis az Isten népe nagyon-nagyon sokszor alámegy ennek a kárhoztatásnak, alámegy ennek a vádlásnak. A szemünk előtt való dolgokra nézünk, legyen az betegség, szegénység, szükség, átok, másnak az átok. Figyeljetek, megélénkült ma Magyarországon megint az átkozódás bizonyos újságcikkek és egyéb okokból kifolyólag. Emberek olyan szinten átkozódnak interneten is, telefonba és személyesen, hogy az ember csak le van döbbenve, és kit érdekel egy újságcikk, de egy újságcikk el tud indítani egy olyan lavinát, hogy, hogy az emberek kivetköznek magukból, és úgy, kvázi úgy védik a bundér becsületét, hogy közben a legalpáribb, a, leg, a világ számára is megdöbbentő módon, alpári módon kikelve magukból magukat újjászületett hívő, keresztény embereknek tartó emberek nyilvánulnak meg, akkor azt mondom, hogy itt valahol nagyon-nagyon nagy a gáz. Nagyon-nagyon nagy a gáz. Nagyon-nagyon el tud hitetni az ellenség embereket, hogyha ez így megtörténhet. És azért mondom, hogy de eled ne történjen meg, hanem te teljes szívedből vedd birtokba azt, aki vagy. A szívedből, a beszédedben, a cselekedetedben, és hidd el, hogy amikor ezek a cselekedetek úgy meg, megtörténnek, akkor életformáddá fog válni. Dávidnak életformájává vált, hogy győzött a harcba. Ez volt az életformája. Dávid tudta. És amikor tényleg a siklákban volt egy olyan, amikor elbizonytalanodott, akkor is azt olvasjuk, hogy megerősítette magát az úrban, és legyőzte a siklákba betört ammonitákat, amálékitákat. Értitek? Mert, mert életformájává vált. És amikor nem ment a csatába, akkor jött a becsavéval való balhé. Vagyis mert, mert neki ott lett volna a helye. Az lett volna az igazi helye. De mindegy. Most az a lényeg, hogy életformáddá fog válni, mert átéled és megtapasztalod az Istennek az irántad megnyilvánuló jóságát. És ezt tudod, hogy tudod? A beszédeddel. És a Dávid akkor győzött már, amikor azt mondta a Saulnak, hogy elmegy a te szolgád, és le fogja győzni ezt az embert. És nem tudták lebeszélni. Nem akkor győzte, amikor a, Saul, a Dávidnak mondta, hanem amikor már a Saulnak mondta, ő már akkor megnyerte a csatát. És akkor az úr már tudta, hogy igen, ez, a, ez az ember a beszédje által birtokba vette és veszi azt, ami az Isten akarata. És ő volt az egyetlen az egész Izraelben, aki akkor abban a szituációban tudta, hogy mi az Isten akarata, és mi az Istennek a célja. És ő tisztában volt vele, de nem csak akkor, utána, és hát utána annyit, na akkor vágjál le, ennyi filisztel, stb. Egy csomó dolog volt, ahol Saul mindent megpróbált, hogy valahogy elveszesse Dávidot, és az úr mindig vele volt. És mindig megtartotta. És minden Dávid, vagy a góliáttal szemben, minden helyzetben győzelemre vezette. Figyelj, győzelemre vagy elhívva. És ez a győzelem ott van a szívedben, mert hiszed, hogy Jézus Krisztus győzött, akkor ez ott van a szívedben. Akkor légy szíves, megkérlek, 2018-ban különösen 
Figyelj oda a beszédedre. Figyelj oda, hogy mit mondasz a száddal. Figyelj oda, hogy mire adod át a, a hangulatodnak, az érzéseidnek, a, a látványnak, a, a szívedet, vagy pedig megállsz abban a hitbe és meggyőződésre, aki te vagy Krisztusban. És akkor jöhetnek a góliátok, 2018-ban jöhetnek a hamis proféciák, meg minden, meg a igaz proféciák, tök mindegy, nem fogsz, megfémle, nem fogsz megfélemledni, nem fogsz elbizonytalanodni, nem fogod azt mondani, hogy hú, az Isten becsapott, hanem győztes maradsz, mert győztes is vagy. És marad győztes a te beszéded, a te igéd, a te kimondott szavaidon keresztül. Tartsd birtokba azt a győzelmet, ami már a tiéd. Isten áldja meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.